0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD Audiothek.
1: Vor 120 Jahren, da hat man Deutschland die Apotheke der Welt genannt. Merck, Schering, BSF Bayer höchst. All diese Firmen haben Medikamente für die ganze Welt produziert, von der Globalisierung profitiert. Doch inzwischen ist genau diese Globalisierung ein Problem für uns geworden. Immer mehr Medikamente sind nicht erhältlich. Auch lebenswichtige Präparate gehören manchmal dazu. Das ist heute unser Thema in IQ Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Helmut Nordwig und zum ersten Mal habe ich das Wort Lieferengpässe im Zusammenhang mit Medikamenten Ende 2016 kennengelernt. Es war bei einer Recherche im Klinikum Großhadern, einer der beiden großen Münchner Unikliniken. Und da habe ich meinen Ohren nicht getraut. Das wichtigste Narkosemittel für Operationen war so gut wie aus und Nachschub nicht in Sicht. Der Klinikapotheker Jürgen Reh, mit dem ich damals gesprochen habe, war alarmiert.
2: Mit dem Präparat haben wir schon seit Monaten Probleme, muss ich sagen. Ja, nur so knapp wie jetzt heute war es tatsächlich überhaupt noch nie, dass ich gerade noch 10 Kartons in der Frühtür habe. Also, das ist eigentlich ein Unding, kann so nicht sein. Ne? Das ist der Rest. Das würde ich vermutlich nicht mal mehr für den Vormittag reichen, was hier steht. hier. Ne?
1: Es ist zum Glück anders gekommen. Im letzten Moment ist doch noch eine Palette mit dem Narkosemittel eingetroffen. Sonst wäre ein Super-GAU für das Klinikum eingetreten. Es hätte den Operationsbetrieb einstellen müssen. Genau 222 Lieferengpässe hat Jürgen Reh an jenem 1. Dezember 2016 gezählt. Medikamente, die selbst für den Großkunden Klinikum einfach nicht zu bekommen waren. Jetzt will ich wissen, wie hat sich die Situation inzwischen entwickelt? Ist die Arzneimittelversorgung wieder zuverlässiger? Schnell stoße ich auf Berichte aus dem Winter 2022-23. Damals haben viele Ärzte und Apotheken geklagt, sie könnten die Patientinnen und Patienten nicht mehr versorgen. Antibiotika haben gefehlt, Insulin, Psychopharmaka und vor allem Fiebersäfte für Kinder. Auf den meisten dieser Gebiete hat sich die Situation etwas gebessert, aber nur 222 nicht lieferbare Medikamente. Darüber wären heute wohl alle froh. Das muss auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Bundestag zugeben.
3: Es hat angefangen vor zehn Jahren mit Aspirin, dann haben andere Schmerzmittel gefehlt, Ibuprofen, dann Magensäurehämmer. Es sind immer mehr geworden. Jetzt fehlen um die 450. Wirkstoffe und das ist eine unhaltbare Situation mittlerweile.
1: Unhaltbar ist die Situation immer noch, aber die Zahl von 450 fehlenden Arzneimitteln, die Lauterbach im Sommer 2023 nennt, sie ist auch schon wieder überholt. Zum Redaktionsschluss dieses Features sind es 480 Präparate, die längere Zeit nicht zu bekommen sind. Besondere Sorgen machen in diesem Jahr Medikamente, die einer HIV-Infektion bei Risikogruppen vorbeugen. Wie viele und welche Arzneimittel aktuell Mangelware sind, das kann man nachschauen. Auf der Website des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Den Link finden Sie in den Shownotes zum Podcast. Ulrike Holzgrabe, Pharmazeutin an der Universität Würzburg, verfolgt diese Zahlen genau. Sie ist eine der wenigen Forscherinnen, die den Ursachen dafür auf den Grund gehen, dass Medikamente immer wieder knapp sind.
4: Es ist nicht alles schlimm an den Lieferengpässen. Es gibt durchaus Medikamente, die kann man gegen andere ersetzen oder schlicht gegen das gleiche Medikament einer anderen Firma. Aber es gibt natürlich immer auch problematische Arzneimittel und dazu gehören Antibiotika und Onkologika insbesondere.
1: Onkologika sind Krebsmedikamente. Ärzte klagen immer wieder, uns fehlen Präparate, die Tumorpatienten und Patientinnen unbedingt brauchen. Deshalb habe ich eine von ihnen gefragt, wie fühlt man sich da?
5: So eine Krebserkrankung, ich kann als Betroffene sprechen, da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Und wenn dann das noch hinzukommt, dann ist es schon dramatisch. Das lebensrettende Arzneimittel, was mir hilft, das steht nicht zur Verfügung.
1: Das berichtet Hedi Kerek-Bodden, die ihren Brustkrebs erfolgreich bekämpft hat. In Krefeld leitet sie eine Selbsthilfegruppe für Patientinnen. Bei Brustkrebs wird häufig das Medikament Tamoxifen verschrieben. Das ist eines der Präparate, die 2022, 2023 nicht immer sofort zu bekommen waren, was gerade für die Krebspatientinnen besonders wichtig ist. Nicht nur, weil sich sonst die Behandlung verzögert.
5: Auch die Diskussion um Arzneimittelengpässe war immer mit Ängsten und Unsicherheit verbunden. Und gerade auch in der Situation mit der Krebserkrankung, wo es wichtig ist, Vertrauen zu schaffen, was dann auch zur Zuversicht führt. Bei Tamoxifen war es so, dass es tatsächlich Engpässe gab, dass viele Apotheken angefahren werden mussten oder nachgefragt werden mussten. Und zum Teil haben sich die Frauen auch untereinander ausgeholfen.
1: Diese Solidarität ist erfreulich, aber natürlich wäre es besser. Betroffene könnten einfach zu ihrer Apotheke gehen und das Rezept einlösen. Inzwischen können die Firmen Tamoxifen wieder liefern. Sie haben Extraschichten eingeschoben und insgesamt ihre Kapazität aufgestockt. Und auch sonst kennt Hedi Kerek-Bodden aktuell keine Lücke in der Versorgung von Krebspatienten. Aus Kinderarztpraxen heißt es ebenfalls, derzeit haben wir erfreulicherweise kaum Probleme mit Medikamenten. Auch wenn die Situation für die am meisten betroffenen Patienten gerade etwas weniger angespannt aussieht, Engpässe wird es weiterhin geben, denn die Hauptursache ist unverändert. Die meisten Arzneimittel bei uns, etwa 80 Prozent, sind Nachahmerpräparate, sogenannte Generika. Für sie gibt es keinen Patentschutz, jede Firma darf sie herstellen. Aber gerade die Generika kosten inzwischen so wenig, dass einige Firmen sie nicht mehr in Deutschland verkaufen wollen. Das behaupten die Hersteller, das sagen aber auch die Betroffene, der Minister und die Forscherin gleichermaßen.
5: Das hat ja bei Generika oftmals dazu geführt, dass kostendeckende Arzneimittelpreise aus Sicht der Anbieter sich nicht so darstellten und sich dann mehrere oder alle Generika-Anbieter vom Markt zurückgezogen haben.
3: Wir sind tatsächlich bei der Arzneimittelbepreisung in Deutschland, was die Generika, also die Medikamente ohne Patent angeht, zu weit gegangen. Dass das ganze System zu beschreiben ist Masse und billige Anfertigung.
4: Eine der Hauptursachen der Lieferengpässe sind die Rabattpreise. Verträge und Festbeträge, die übrigens Herr Lauterbach mal unter der Ministerin Schmidt selber als Idee aufgebracht hat. Damals, am Anfang des Jahrtausends, war das eine gute Idee, denn Generika, und die machen ja mal unsere Grundversorgung aus, 80 Prozent aller Medikamente, die wir nehmen, sind Generika waren damals zu teuer. Und eins muss man sagen, die Preise sind runtergegangen.
1: Das war politisch so gewollt. Die Krankenkassenbeiträge sollten erschwinglich bleiben. Deswegen haben sich die Kassen auf feste Beträge und Rabatte mit den Herstellern geeinigt. Die konnten die günstigen Preise aber nur einräumen, indem sie die Produktion ins Ausland verlagert haben. Vor allem nach China und Indien. Das erzeugt eine Abhängigkeit von diesen Ländern und die alarmiert Ulrike Holzgrabe.
4: Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, aber was passiert, wenn China mit Taiwan Kriege anfängt? Wir erleben das ja im Augenblick alles. Insofern halte ich das für ganz wichtig, dass wir da letztendlich auch einspringen und Geld dafür bezahlen, dass wir eine sichere Versorgung an wichtigen Arzneimitteln haben. Nicht an allen, aber an wichtigen.
1: Dazu gehören Antibiotika. Ende des letzten Jahrhunderts gab es noch mehrere Produktionsbetriebe in Deutschland. Heute keinen einzigen mehr. Auch der letzte europäische im österreichischen Kundel lohnt sich nach Angaben des Betreibers kaum noch, weil die Firma nicht so billig herstellen kann wie in China. Um welchen Betrag es da geht, den wir mehr bezahlen müssten, mag man kaum glauben. Ulrike Holzgrabe hat es am Beispiel des Antibiotikums Amoxicillin ausgerechnet.
4: Und dann bleibt dann sowas wie 20 Cent übrig für eine Behandlung mit Amoxicillin bei einer Lungenentzündung oder so. Und dann hat man gar kein Verständnis mehr dafür, dass daran gespart wird.
1: Das hat Ulrike Holzgrabe herausgefunden bei einem ihrer Forschungsprojekte, die Gründe für Lieferengpässe mit Daten untermauern. Dass die Krankenkassen mit den Herstellern buchstäblich um jeden Cent falschen, sagt sie, ist auch bei Fieber- und Schmerzmitteln so.
4: Also bei Paracetamolsäften war es ja die Firma A1 Pharma, das kann man ruhig nennen, das kann man ja überall im Internet nachlesen, die irgendwann gesagt haben, also wir haben jetzt schon über Wochen und Monate rote Zahlen geschrieben mit diesem Fiebersaft und jetzt produzieren wir den nicht mehr. A1 Pharma war halt ein großer Hersteller. Da stecken also andere Firmen noch dahinter und die haben dann gesagt, das machen wir nicht mehr. Das muss man verstehen. Manche warten erstmal ab und denken, na vielleicht regelt sich die Sache wieder und wir können wieder Geld verdienen. Aber irgendwann kommt man an dem, was man heute Kipppunkt nennt und sagt, das wird nicht besser und wir können uns das nicht leisten.
1: Wenn dann nur noch ein Hersteller übrig bleibt, wird es gefährlich. Und zwar, wenn die Lieferkette an irgendeiner Stelle gestört ist. Die ist nämlich viel komplexer, als wir uns das so vorstellen. Das zeigt ein Besuch an einer zentralen Stelle dieser Kette. Der Pharma-Großhändler Sana Corp in Planek bei München ist ein Bindeglied zwischen den Herstellern von Arzneimitteln und den Apotheken. 19 Logistiklager hat das Unternehmen auf ganz Deutschland verteilt. Solche Großhändler gibt es nur wenige. Sie sorgen dafür, dass Apotheken rasch Medikamente bekommen, die sie nicht selbst auf Lager haben, erklärt sana geschäftsführer Frank Chesney.
0: Wenn eine Patientin, ein Patient in der Apotheke ist und die Aussage bekommt, kommen sie in zwei, drei Stunden wieder, dann ist genau das im Hintergrund. Das heißt, dann läuft dieser Prozess, dass der Großhandel die Medikamente zur Verfügung stellt und dann mehrfach täglich an die Apotheke beliefert.
1: Wir sind in einer großen Lagerhalle. Lange Regale bis an die Decke, automatische Ausgabesysteme und endlose Förderbänder mit der Ware, die auf verschlungenen Wegen unterwegs ist. Wenn eine Apotheke eine Bestellung absendet, dann liegt hier im Lager normalerweise eine Schachtel auf Vorrat, landet auf einem Förderband und schließlich in einer blauen Plastikwanne, die sich in kurzer Zeit auch mit anderen Medikamenten füllt, die in genau diese Apotheke gehören. Es kommt aber auch bei Sanacorp vor, dass ein Regal leer ist und die Bestellung nicht ausgeliefert werden kann. Das gab es grundsätzlich schon immer, sagt Frank Chesney. Aber er beobachtet, dass mehr Medikamente nicht lieferbar sind als früher und das für längere Zeit. Der lange und störungsanfällige Transportweg ist ein Grund dafür. Dazu kommt eine Just-in-Time-Logistik, die an die Autoproduktion erinnert. Denn Medikamente entstehen nicht einfach in einer einzigen
0: Fabrik. Ein Medikament besteht aus verschiedensten Substanzen. Sie haben die entsprechenden Hüllen, sie haben zum Teil je nach Darreichungsform auch Flaschen. Sie brauchen Blister, sie brauchen Verpackungsmaterial, sie brauchen zum Teil Ampullen. Das heißt, das alles zusammenzubringen ist eben hochkomplex, bedarf verschiedensten Herstellern, verschiedensten Lieferanten und eben dann auch der Zusammenführung. Und Das Ganze wird dann nach Europa transportiert. Insofern eine sehr, sehr anfällige Wertschöpfungskette, in Summe günstig. Das war bisher die letzten Jahre und Jahrzehnte immer das Ziel, günstige Medikamente in Deutschland anzubieten, aber eben nicht versorgungssicher. Das muss man schon durchaus festhalten.
1: Und dann ist da natürlich noch das, was die Pillen in ihrer alu Aluplastikverpackung, dem Blister, zum Medikament macht. Der Wirkstoff, in der Regel eine Chemikalie. Die Pharmazeutin Ulrike Holzgrabe hat erforscht, was alles passieren muss, bis wir hier ein scheinbar banales Medikament kaufen können, wie etwa das Schmerzmittel Paracetamol, dessen Wirkstoff in China hergestellt wird.
4: Ja, da ist eine ganze Menge passiert, muss man sagen. Es kann sogar so sein, dass der nicht nur in einer Fabrik hergestellt worden ist, sondern dass es mehrere chemische Fabriken gegeben hat, die daran beteiligt waren, die dann Schritt für Schritt die Dinge hergestellt waren. Dann ist das weiter geliefert worden nach Indien. Die Inder haben daraus Tabletten gemacht oder Zwischenprodukte und die Tabletten sind dann nach Europa gekommen und wurden dann verblistert oder zu einem Saft verarbeitet oder dergleichen mehr.
1: Wenn irgendwo eine Lieferung hängen bleibt, ob durch Streik oder Sturm, heißt das, bei einem pharma in Deutschland bleibt ein paar Wochen später ein Regal leer. Und wenn dann eine Apotheke dieses Präparat bestellt? Fehlanzeige. Während dem Großhändler einfach ein Geschäft durch die Lappen geht, müssen aber die Apotheken diejenigen vertrösten, die das Medikament brauchen, die zum Beispiel ihre Stimmung nur durch ein Psychopharmakon stabilisieren können oder die kranke Kinder haben. Gabriele Overwiening kennt das. Sie leitet zwei Apotheken im Münsterland und ist zugleich Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
6: Es ist schon sehr aufwendig. Und Sie müssen viele Menschen beruhigen. Wenn Sie eine Mutter haben mit einem Kind, das ist so eigentlich immer der wirklich schwerwiegendste Fall. Und die hat schon einige Zeit bei der Arztpraxis verbracht. Das Kind weint, das Kind ist fiebrig. Und jetzt sage ich ihr, kleinen Moment, ich habe das Antibiotikum nicht da. Da habe ich schon alles erlebt. Frauen, die wirklich in Tränen ausgebrochen sind. Frauen, die aber auch meine Mitarbeiterinnen mich angeschrien haben, wütend sind, die einfach auch hilflos sind. Und das kostet so viel Zeit und so viel Kraft. Natürlich sind wir dafür da, wenn es Probleme an der Schnittstelle gibt. Und jedes Problem lösen wir auch irgendwie und irgendwann. Aber wenn die sich so häufen dann braucht man wirklich zusätzliche Personalressourcen.
1: Oder die Apothekerinnen und Apotheker schieben immer mehr Überstunden vor sich her. Von Entspannung ist hier keine Rede. Das Personal hat ständig und immer mehr mit Lieferengpässen zu tun.
4: Ja, also täglich auf jeden Fall. Ich würde sogar schon fast sagen, ähm, jede Stunde. Da sind wir zurzeit sehr beschäftigt damit, ähm, um einfach die Bevölkerung beliefern zu können.
1: Die St. Heinrich-Apotheke versorgt den Münchner Stadtteil Hadern. Es ist viel los hier an einem Nachmittag unter der Woche. Laufend kommen Kunden und das Personal kommt nicht zum Verschnaufen. 80 Prozent sind Stammkunden, darunter viele ältere Menschen. Julia weißhäupel payaziti ist eine der Apothekerinnen und klagt ihr Leid mit den fehlenden Medikamenten.
4: Es ist echt eine Herausforderung geworden, was einfach noch zusätzlich neben unserem täglichen Geschäft ist. Dass wir schauen, was ist lieferbar, können wir andere Arzneimittel, andere Firmen, können wir irgendwas bestellen, anderes Stück zahlen. Einfach, dass der Kunde halt die wichtigen Medikamente bekommt. Gerade auch Antibiotika, Schmerzmittel, gibt es mehrere Bereiche, wo es wirklich dringend ist, die zu versorgen.
1: Hier hinter dem Ladentresen zeigt sich, wo das Problem wirklich liegt. Es ist nur selten so, dass es bestimmte Medikamente gar nicht gibt. Aber eben nicht immer in der Form, die auf dem Rezept steht, das die Kundinnen und Kunden hier bringen, zum Beispiel nicht die richtige Packungsgröße. Wenn ein Präparat nicht von einem Hersteller lieferbar ist, können die Apotheken manchmal das eines anderen abgeben, wenn genau dieselbe Chemikalie in der gleichen Menge drin ist. Was Apotheke aber nicht ohne weiteres dürfen, einen solchen Wirkstoff durch einen anderen ersetzen, selbst wenn der im Körper das gleiche bewirkt. Der Inhaber der St. Heinrich Apotheke Gerhard Sitzmann.
2: Es geht nur mit Rücksprache beim Arzt. Also das machen wir auch dann häufig in solchen Fällen. Also natürlich auch. Man schaut erst selber alle Möglichkeiten. Man schaut, ob man es nicht ob einen Hersteller noch irgendwo kriegt. Dann hat man auch ein paar Apotheken, mit denen man in so einem Fall auch zusammenarbeitet und sich austauscht. Und ansonsten wird da auch mit dem Arzt Rücksprache gehalten und mit dem Patienten, was dann zu tun ist und was man eben in dem Einzelfall tun kann. Ist natürlich ein immenser Mehraufwand muss man auch dazu sagen. Und es ist auch nicht in jedem Fall immer machbar.
1: Noch komplizierter wird es, wenn ein Medikament in Deutschland gar nicht zu bekommen ist. Im Prinzip darf der Apotheker es dann aus dem Ausland bestellen. Das muss aber zuerst von der Ärztin verordnet und von der Krankenkasse genehmigt werden. Eine bis zwei Wochen gehen da ins Land. Und auch sonst sei das alles viel zu bürokratisch, klagt der Münchner Apotheker.
2: Bestes Beispiel letztes Jahr, wie es diese Probleme bei den Fiebersäften gegeben hat, da gab es viele Apotheken, wir zum Teil auch, die wollen selber herstellen, den Patienten versorgen. Hat man zwar geschafft, es wäre da viel mehr möglich in dem Bereich, aber das wurde letztlich von der Kasse nicht bezahlt. Wir hätten da jeden Patienten praktisch die Kosten selber zahlen lassen müssen.
1: Hier sind wir am Kern des Problems angelangt und zugleich beim Schlüssel für die Lösung. Es fehlt am Geld. Das hat auch der Bundesgesundheitsminister erkannt.
3: Also ist hier mit Mehrkosten zu rechnen. Wir müssen aber hier Geld in die Hand nehmen, sonst kann das System nicht funktionieren.
1: Im Juni 2023 hat der Bundestag ein Gesetz verabschiedet, das Abhilfe schaffen soll. Es trägt den schönen Namen arzneimittel bekämpfungs und Versorgungsverbesserungsgesetz. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen ist da vorgesehen. Wichtige Kindermedikamente müssen demnach nicht mehr vom billigsten Anbieter kommen. Welche genau, steht in einer Liste, die eine Bundesbehörde erstellt hat. Auch bei Krebsmedikamenten ist das so vorgesehen. Das soll verhindern, dass es zu Versorgungsengpässen kommt, wenn die kostengünstigen Präparate nicht verfügbar sind. Im Winter 2023-2024 war die Situation dann tatsächlich entspannter. Ob das bereits eine Folge des Gesetzes ist, kann noch niemand sagen. Für die Betroffenen ist es jedenfalls ein wichtiger Schritt, findet Hedi Kerek-Bodden.
5: Es bewegt sich etwas und von daher bin ich etwas zuversichtlich, wenn ich in die Zukunft schaue.
1: Hersteller, die Generika liefern, sollen außerdem einen Vorrat an Medikamenten vorhalten, der für sechs Monate reicht.
3: Somit werden wir dort den größten Teil des Problems mit einer simplen Maßnahme sechs Monate Vorrat erschlagen können.
1: Hat Karl Lauterbach im Bundestag behauptet. Aber wie realistisch ist das? Wer kontrolliert die Hersteller? Das steht nicht im Gesetz. Können sie überhaupt so viel im Voraus produzieren? Und haben sie dann auch die Möglichkeit, einen Sechs Monatsvorrat zu lagern? Der Großhandel jedenfalls hat dafür nicht die Kapazität. Nicht einmal für einen Monat, sagt Frank Chesney vom Planegger Pharma-Großhändler Sanacorp.
0: Wir haben ja gesetzlich die Pflicht, mindestens 14 Tage die verschreibungspflichtigen Medikamenten vorzuhalten. Das decken wir ab, zum Teil auch mehr. Und jetzt können Sie sich vorstellen, Sie sehen hier, wie voll das Lager ist. Wenn Sie dann diese relevanten Produkte mit einer doppelten Reichweite lagern müssen, haben wir für uns mal simuliert, müssten wir zwei neue Logistikstandorte bauen, um das entsprechend überhaupt unterzubekommen, diese Mengen.
1: Was natürlich Kosten verursachen würde. Wer die tragen soll, auch dazu sagt das Gesetz nichts. Die Pharmaforscherin Ulrike Holzgrabe gibt noch etwas anderes zu bedenken. Viele Firmen könnten heute überhaupt keinen Vorrat für ein halbes Jahr produzieren, zum Beispiel weil sie nicht genug Rohstoffe bekommen. Und selbst wenn dann müssten sie diese Ware auch verkaufen können.
4: Ja, aber wenn es gerade gar nicht gebraucht wird, dann schmeißen sie das im Grunde genommen irgendwann, wenn die Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, schmeißen sie das weg. Und dann schmeißen sie Hunderttausende von Euro weg, die sie dann aber nirgendwo anders hernehmen können.
1: Das war etwa nach der Corona-Pandemie der Fall. Masken und Impfungen haben die Infektionen zurückgedrängt. Medikamente auf Lager sind weggeworfen worden. Eine Abnahmegarantie könnte hier helfen, aber sie ist im Gesetz nicht vorgesehen. Auch die Finanzierung bleibt offen. Genau wie bei einer dritten Maßnahme, die langfristig wirken soll, die Produktion nach Europa zurückzuholen. Im Gesetz geht es um Antibiotika. Krankenkassen müssen jetzt auch europäische Hersteller berücksichtigen, selbst wenn sie teurer sind. Klingt gut, denn das könnte uns weniger abhängig machen von asiatischen Ländern und von langen Lieferketten. Was nach Ulrike Holzgrabes Meinung aber fehlt, ist die langfristig garantierte Perspektive für die Hersteller.
4: Nicht zu sagen, das machen wir jetzt fünf oder zehn Jahre, das ist das, der Webfehler an dem Gesetz. Denn sie werden natürlich keine Anlagen neu bauen oder auch nur welche renovieren, wenn sie nicht sicher sind. Also man muss da ein bisschen perspektivisch denken, um die Leute bei der Stange
1: zu halten. Ein Webfehler, der sich vielleicht noch nachbessern lässt. Das Problem ist aber viel grundsätzlicher. Die Pharmafirmen produzieren Medikamente ja gerade deswegen in China und Indien, weil es so billig ist. Wollen wir die Produktion wieder in Europa haben und die europäischen Firmen zur Lagerhaltung verpflichten, dann kostet das mehr. Wie viel, das kann derzeit niemand seriös kalkulieren. Doch klar ist wir alle werden deutlich mehr bezahlen müssen, um wieder eine sichere Versorgung mit Medikamenten zu bekommen. Entweder steigen die Krankenversicherungsbeiträge oder die Zuzahlungen in der Apotheke. Daran führt kein Weg vorbei, ist die Vorsitzende der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Overwinning, überzeugt.
6: Man umschifft gerne das Thema Geld. Wir wollen immer alles haben für den Nulltarif und wir kriegen nicht alles für den Nulltarif. Das muss uns doch was wert sein. Und eine Nation, die sich selbst kaputt spart, das verstehe ich nicht. Wir haben viele Ressourcen, aber auch an der richtigen Stelle bereit zu sein, für eine gute Qualität zu zahlen, was ja auch wiederum unsere Gesundheit stärkt. Und ich glaube, diese Grundhaltung, daran muss gearbeitet werden, Und aus so einer veränderten Grundhaltung würden, glaube ich, dann auch effizientere Gesetze entstehen.
1: Denn dass ein Klinikum stets genug Narkosemittel hat oder dass Eltern für ihre kranken Kinder auf jeden Fall einen Fiebersaft bekommen, das sollte uns als Gesellschaft in der Tat etwas wert sein. Auch wenn es natürlich bezahlbar bleiben muss. Wie kann die Arzneimittelversorgung wieder sicher werden? Das war heute unser Thema in IQ-Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Helmut Nordwig.